0: Efésios 1, 1:1, nele somos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Só fique em pé mais um pouco, a fim de sermos, está o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Paulo faz a narrativa daquilo que somos em Cristo, do propósito pelo qual Deus escolheu a humanidade e a transformou pelo sangue do Seu Filho amado Jesus, numa humanidade restaurada, reconstituída, lavada pelo sangue do Cordeiro, justificada, filhos amados, redimidos, justificados. Para o louvor da sua glória. Esse então é a finalidade. O propósito de existirmos. Diga o propósito. Nós vamos falar do propósito, do chamado, da vocação. Daquilo que Deus nos chamou para ser. E quando nós cantamos aqui, para Ele a glória, sim. Deus nos chamou para glorificá-lo, exaltá-lo. A igreja não está na Terra fazendo turismo, passeio. Jesus não veio passear na Terra, disse nosso querido Rei Hard Bank em evangelismo por fogo. Jesus não veio fazer turismo na Terra. Ele conhecia esse planeta e a humanidade porque Ele criou. Ele veio para ser um resgate. O resgate da nossa vida E a igreja também Segundo o rei Hardbank Palavras dele no livro, no livro Evangelismo, Evangelismo por fogo Eu indico a você A igreja não é um barco de prazeres A igreja é um barco de resgate Amém Nós somos resgatados para resgatar Influenciados para influenciar promovidos para promover, redimidos para anunciar a mensagem extraordinária de redenção para a humanidade, Cristo veio e só nele há salvação, você crê nisso? Você pode se sentar, o grupo te louvou, louvado seja Deus, daqui a pouquinho a gente trabalha junto, amém? Quando nós cantamos aqui, e nós dissemos, Onde eu estou, tu também estás, quem lembra desse, vamos cantar esse refrão depois? Onde eu estou, tu também estás, essa é uma magnífica frase, expressiva frase, e verdadeira frase, a respeito da humanidade em Cristo, onde eu estou, tu estás. Seres humanos transformados por Deus, em moradas vivas do Altíssimo. 1 Coríntios 3,16, aponta para isso, quando diz, vocês não sabem que vocês são santuário de Deus? O templo de Deus agora, não é o templo de Salomão, embora fosse grandiosamente construído pelos judeus, e eles ainda têm a expectativa de reconstruí-lo, no dia, para ofertarem novamente, animais em sacrifício, essa expectativa do povo judeu, de reconstruir lá na pedra do domo, o grande santuário de Salomão, isso marca o princípio do governo do anticristo, isso é escatologia, não é? Mas, Deus em Cristo... Construiu um templo vivo dentro do coração do homem que crê no Cordeiro de Deus. O sacrifício de Jesus nos tornou moradas vivas do Senhor. Paulo diz em 1 Coríntios 3,16 Não sabeis que vocês são santuário de Deus? Numa pergunta que questiona a revelação do Espírito no coração do homem. É como se Paulo estivesse dizendo, vocês já não sabem disso? Que quando vocês receberam Jesus, chamados por Deus, vocês foram para ser santuários vivos. O lugar onde Deus é adorado, crido e revelado ao mundo. Amém. Vocês são um templo, vocês são um santuário... Vocês são a manifestação da glória de Deus. Deus decidiu manifestar a sua glória em seres humanos como nós. Comedores de carne de sol como a caixeira. Em Minas Gerais, comedor de pão de queijo. Gente que come, que dorme, que vai ao banheiro, que treme, que chora, que ri. Seres humanos, gente, Deus decidiu fazer de nós... O seu santuário, ser a habitação dele. Paulo nos comunica em 1 Coríntios 2, lá no versículo 4, 5, que ele não pregou a igreja uma persuasão humana, ele não convencia a igreja através de artifícios, de letra, de uma linguagem retórica, ou uma grande oratória, ele diz, eu estive no meio de vocês, foi demonstrando o Espírito e o poder de Deus, para que vocês não crescem, não se apoiassem em coisas naturais, mas naquilo que Deus fez de vocês, homens e mulheres sobrenaturais, santuários de Deus, templos do Espírito Santo, ungidos pelo Senhor, para manifestar a sua glória. Quando nós cantamos, onde eu estou, tu estás, nós estamos dizendo o que Jesus falou, vão, façam discípulos em todas as nações, batize eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabe o que vai acontecer? Eu vou estar com vocês todos os dias. Sim. Todo tempo eu estarei com vocês. E duas coisas acontecem é, é, com influência a presença do Espírito Santo, a presença de Jesus em nós, há duas coisas que se manifestam, a primeira é um caminhar em segurança, andamos em segurança no mundo estranho, inseguro, perplexo, duvidoso, sem esperança, nós como igreja, caminhamos seguros firmados, fortes, dormimos e acordamos, sabendo que Ele está conosco. A grande diferença da igreja e do mundo, é a revelação de Cristo, por isso Cristo é é o centro e a glória da igreja A glória da igreja não são templos Não é dinheiro que entra na salva Não é grandes instrumentos Não são vozes afinadas A grande e maravilhosa glória da igreja É Jesus Cristo e nada mais do que isso Ele é o Salvador, o Redentor Ele é o Cristo de Deus O centro do universo É Jesus Cristo e jovens e maravilhosos ministros de Deus, que estão iniciando para pregar o Evangelho. O centro da nossa mensagem e o término dela é Jesus. Amém. Nós estamos vivendo um momento perigoso na igreja, onde muitos estão se desviando para tantas mensagens exorbitantes, extraordinariamente... É, é, cheias de maquiagem emocional Revestidas de psicologia Mas querido, só há uma mensagem poderosa Só há uma mensagem que os apóstolos atenderam Cristo, Ele morreu e ressuscitou E Ele é o poder de Deus para todo aquele que nele crê Aleluia. A mensagem da cruz é o poder de Deus para todos aqueles que creem, para nós que cremos o poder de Deus, nós que somos salvos nele, o chamado de Deus, há muito o que falar sobre isso, e quando estamos dizendo, se eu estou, tu também estás, nós estamos dizendo, Ele me chamou, Ele me tornou templo e santuário do seu Espírito, por isso que quando eu chego, Deus chega, nós nos reunimos para Deus ser presente em nós Nós nos reunimos para exibir a presença dEle que já se manifesta em nós A nossa vida é Ele Nós nos movemos e respiramos nele Disse Paulo, no extraordinária pregação em Atenas Olha, o Deus que vocês não enxergam É aquele que você se move, respira e vive nele Ele é o Deus vivo, amém? o chamado divino, é Deus quem chama, o apóstolo Paulo, ao comunicar esse chamado, em Efésios 1,11 ele diz, somos herança, somos feitos, através de um Deus, que faz todas as coisas, ora, se Ele faz todas as coisas, e foi Ele quem nos chamou, é Ele que nos provê, Amém. que nos estabelece, Amém. e que nos faz caminhar seguro, Aqueles que são chamados, são chamados por um Deus que faz todas as coisas. Ora, então o chamado não requer uma força tamanha, que eu tenha que viver estressado, inseguro. Meu Deus, eu tenho uma responsabilidade tão grande. É uma responsabilidade, é um comprometimento. Mas o Deus que nos comprometeu com Ele eternamente, sabe quem Ele comprometeu? O Seu próprio Filho. Romanos capítulo 8, ele diz que o Deus que deu o seu próprio filho, está lá em Romanos 8, 31, 32, que diremos, pois, em face dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, não nos dará junto com ele todas as coisas? Por acaso, o Deus que nos chamou, não nos dará, a provisão não nos dará alegria, não nos dará força, não nos dará visão, não indicará para nós o caminho, não nos dará direção, porque estamos tão tateando dentro da igreja, numa expectativa de que o chamado de Deus seja uma varinha de condão, algo mágico, não, o chamado de Deus queima dentro do teu coração... É um chamado por dentro, é um coração que queima por Deus, é Deus que nos incendeia. Quando eu na igreja presbiteriana, é, sentado e de joelhos naqueles bancos de madeira, nos anos de 1994, orei a Deus. Deus falou comigo em Lucas 24:32, lá nos discípulos de Emaús Em Lucas 24:32. Os discípulos de Emmaus, passam, depois que Jesus, some da presença deles, após caminhar quase 12 quilômetros com Jesus, já pensou você e Jesus, 12 quilômetros? E Ele expondo a você as escrituras, era um bom rema, era uma boa aula de rema, justiça de Deus, cura, fé, Ele tinha tudo para ensinar a eles, amém? ele começa a expor de Moisés, até a sua morte e ressurreição, e eles estão ouvindo, do, cerca de 12 quilômetros, entram na aldeia de Maús e eles partem um pão com Jesus, e comem um vinho, então Jesus dá ações de graça e some, e no 24, 32, um pergunta ao outro, é por isso, você percebeu algo? Quando ele falava, nosso coração estava incendiado, quando Ele nos expunha as Escrituras, Ele nos incendiava, em 1994, de joelhos daqueles bancos de madeira, pastorzão, Deus falou comigo, sou eu quem vou abrir as Escrituras ao teu coração, sou eu que vou te incendiar, e eu quero te dizer querido... Para todos nós que somos chamados... Pastor Emílio sabe disso... Você e eu... Ninguém pode incendiar o coração de seres humanos... A não ser o Deus de toda a glória... A não ser Jesus Cristo... No caminho do chamado... Diga no caminho do chamado... É Ele que me incendeia... Então deixa eu te dizer uma coisa... Teu cargo não vai te incendiar. Ser professor de instituto bíblico não vai te incendiar. Ser chamado de pastor, de bispo, de títulos não vai te incendiar. Você vai ficar no caminho. Todos que procuram cargos, que procuram coisas, a não ser o coração de Deus, estarão secos e vazios. E não vão sobreviver nessa geração. Porque Satanás, querido, conhece a atitude de coração, por aquilo que nós fazemos, não almeje cargo querido, não almeje púlpitos, almeje o maior palco, o maior palco, o maior palco, o coração de Deus, diga agora Deus fala, ao palco do meu coração, o palanque de Deus é o coração do homem querido, antes de eu estar aqui, Deus me conhece e me sonda profundamente, Deus constrói chamados em você, é por isso que Paulo diz aos ciritenses, no capítulo 1, versículo 3 a 5, dou graças ao meu Deus, que desde os meus antepassados, eu sirvo com alegria, quando eu oro, tenho grande alegria por vocês, porque vocês cooperaram comigo, desde aquele primeiro dia até agora, e Paulo começa a dizer, e eu tenho certeza absoluta, que o Deus que começou a obra dentro de vocês, Amém. Amém. onde que Deus começa a obra? Na igreja evangélica, verbo da vida, assembleia de Deus, batista, Deus começa a obra no coração de um ser humano como você. Deus fala o secreto do homem, o palco de Deus é o teu coração. É o lugar onde Ele quer estar cada vez mais santificando. Para que não entre lixo, ressentimento, amargura, insubmissão, rebelião. Por que estamos dividindo? Porque estamos divididos quando o sangue nos uniu, eu tenho uma palavra que eu ministrei em Belo Horizonte, algum tempo atrás, e isso queima meu coração, se o sangue nos uniu, o que poderá nos separar querido? Diga quem está do seu lado, quem nos uniu foi o sangue do Cordeiro esses abraços que nós demos aqui, não são abraços quaisquer, não, não é abraço de uma organização qualquer, é abraço da igreja do Deus vivo, são abraços fraternos, afetos e compaixão, da igreja construída por Jesus, nascida do seu coração, é projeto de Deus a igreja a igreja não é uma instituição meramente humana, ela é antes de tudo divina, Aleluia, Aleluia. você está feliz essa noite? Amém. Paulo diz, olha, vocês são santuários de Deus, herança de Deus, há um propósito divino, pelo qual Ele criou vocês, a finalidade da igreja, é aquilo que cantamos, a Deus toda glória, Ora, se o chamado aponta para a glória de Deus, há uma purificação na estrada. Porque a mente querido, não quer glorificar a Deus. A mente não renovada, só quer saber de si mesma. Nós queremos saber de comer, encher nosso bucho, ter o nosso prazer e quem quiser que se exploda. Esse é, esse é o homem na carne mas Paulo diz em 1 Coríntios 2,9, que um banquete foi colocado por Deus maravilhoso, que não havia ouvidos, nem coração que penetrasse, mas depois ele diz, mas Deus revelou isso, revelou pelo Espírito, diga eu sou espiritual, diga no caminho do chamado, é o Espírito Santo quem me comunica, a vontade de Deus está na minha vida, Estamos com a carência de comunhão com o Espírito, enorme. Estamos desejando que as coisas aconteçam, de qualquer jeito. Queremos que Deus faça... Sim, ele faz, ele é poderoso, ele nos criou, ele nos chamou. Nós vamos ver em Romanos 8, 28. Você vai abrir agora, Romanos 8, 28. Olhe para esse texto: O Deus que chama, o Deus todo-poderoso, que faz todas as coisas, ele necessita de seres humanos coterando com ele. É gente que cotera com Deus, querido. São braços, são vozes, são mentes, são corações, são pés, que se deslocam na direção da vontade de Deus. Uma escolha, um desejo ardente, gente que se humilha na presença de Deus, gente que reconhece, só em ti eu posso caminhar, só tu me incendeias. Quando Paulo diz aos Romanos 8:28, ele diz: "Olha, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus." Ora, como é que podemos saber que cooperar significa auxiliar, ajudar, ajuda em comunidade, auxílio, ajuda. Ele diz todas as coisas que existem. Todas as coisas que no universo foram criadas, elas coteram, ajudam, aqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados, aí nós vamos ver a força dessa palavra, a força dessa palavra no grego, a palavra chamados usada, por Paulo em vários contextos do Novo Testamento, ela no havaiano significa, a voz já seria uma boa indicação para nós da representação da igreja na terra. A igreja possui uma voz. Diga eu tenho uma voz. Diga uma voz dada por Deus. Diga poderosa para transformar ambientes, atmosferas espirituais penetrar no coração de seres humanos. E mudá-los para Jesus Cristo. Paulo diz, vocês sabem, porque vocês foram chamados. A palavra do grego usada por Paulo é Kaleo. K-A-L-E-O. Essa palavra significa chamar, designar, chamar para si. Nós vamos ver Paulo usando ela... Também no contexto de Atos 13, versículo 2. Abra lá. Atos 13, 2. Quando Barnabé e Saulo são, estão servindo na igreja há mais de 10 anos. Eles utilizam também. Ele utiliza essa palavra Calel. No Strongs. Dicionário Strong, né? Strong, né? Calel cletos tem derivações, que nós vamos ver que deriva-se em Clésia, ou Eclésia, Igreja. Olha, olha o que Paulo diz, em Atos 13, Lucas, né, narrando, o serviço de Saulo e Barnabé, na igreja de Antioquia, ele diz, e servindo eles ao Senhor. A palavra servindo, desse contexto do grego, é leitorgos. Aqueles que abençoam, aqueles que estavam na comunidade, coterando com o Espírito Santo, para abençoar pessoas. Antes de nos dirigir a palavra a Caleb, eu quero te dizer querido, ser chamado por Deus, é ser chamado por um Deus comprometido com vidas, pessoas, seres humanos. Se você não gostar de gente, você está fora do chamado de Deus. Deus ama pessoas. Deus não ama coisas, Deus não ama instituições, Deus não dá sua glória a ninguém, a glória é dEle, e Ele quer que a nossa vida esteja colocada para ser uma benção, diga, eu sou uma bênção. diga irmão, você é uma bênção. diga, estamos aqui na terra, para transmitir a vida de Deus, Abençoar pessoas, querido. Nós não estamos chamados, ou fomos chamados, a expressão Caléu, é uma expressão de um chamado para si, que prepara o homem para os outros. Primeiro Deus chama para si. Quando Jesus vai convocar os discípulos para subir ao monte, nós vamos ver o contexto de Marcos. Ele chama os que ele desejou, ele designa, ele chama, a palavra Kalel, tem a força de uma expressão, nesse contexto de Atos 13, 2, de um general, que chama um exército, para treiná-los para a guerra, o chamado, é para Deus, por Deus, e para manifestar Deus... A intimidade com Deus é a maior e maravilhosa comunhão que podemos ter. Não podemos fazer nada na caminhada daquilo que Deus nos chamou, sem ter intimidade com aquele que nos chamou. Estamos numa grande carência de intimidade. A grande questão que eu me coloco é essa. Todas as vezes que errei, e caminhei no ministério, tropeçando de alguma maneira, eu sei porque foi. Faltou intimidade, comunhão com o Espírito Santo. Grandes pregadores podem ter pequena comunhão com Deus. A grande questão não está na transmissão da mensagem, está na intimidade com Deus da mensagem. Ser íntimo de Deus vai nos fazer ter caráter. Pets Caminé, ela diz algo grave num dos livros dela. Ela diz assim: existem ministros que, na tentativa de serem grandes pregadores do Evangelho, se tornam os cristãos detestáveis. Na tentativa de exibirem uma grande oratória sucesso ministerial, redes sociais, fotografias, uma imagem para as pessoas, eles se tornam cristãos detestáveis. Você vai ver a diferença entre o púlpito e a vida real deles, e você vai se decepcionar. Porque Deus nos chamou primeiro para Ele o texto de Atos 13,2 diz, eles eram abençoadores, então disse o Espírito Santo, setarai-me Saulo e Barnabé, para a obra que os tenho chamado, essa é uma palavra também derivada de Calel Cletus, que significa, o Deus que chama para si, Deus não chamou eles, para o mundo, chamou para si, como eles estavam nele, influenciados por ele, a obra foi realizada. A obra é resultado da comunhão. Dois amém, vou repetir, jovem geração a obra não é resultado do teu braço, da tua inteligência, você é desenrolado, você já fez três faculdades, você é PHD no assunto, a obra é porque a intimidade e comunhão com Deus, vai fazer com a habilidade de Deus, a qual nós chamamos vocação, diga eu sou vocacionado, diga Deus me deu habilidades, diga, generosamente. generosamente, Ele me instrumentalizou, Ele instrumentalizou. me deu instrumentos, capacidades, habilidades, Habilidade. para fazer coisas, que eu jamais imaginei fazer, por isso Paulo diz aos filipenses: aquele que começou a boa obra em vocês, é poderoso para completá-la, e lá no contexto, ele diz, olha, ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que o teu cabeção pensa ou imagina. Pense numa coisa grande, ele vai fazer mais do que isso. Pense em outra grande, vai ser maior ainda. Não há medida no chamado que Deus tem para você, porque essa medida é ele quem sabe não mede Deus querido, pelo que você está fazendo agora, você não é medido por Deus, pelo que você faz, você está medido, pelo que você crê, pelo que você confia, pelo teu coração derramado nele, Deus quer uma geração de coração derramado nele, Paulo estava servindo, abençoando, separe ele, Deus chama para si. Essa é uma realidade. Marcos capítulo 3, versículo 13, 14, abra lá. Temos muita coisa para dizer. Vamos até meia-noite, graças a Deus. O pastor chega, baixou a cabeça e continuou procurando o versículo. Que é para o pregador não tomar liberdade. Não vou dar liberdade a esse camarada. Fica quieto. O relógio, o relógio, querido, você encontrou Marcos 3, 13, 14 e subiu Jesus aonde? um ao monte Jesus subiu ao monte e chamou essa expressão forte da palavra convocou de forma superior presta atenção o chamado de Deus é uma convocação para algo superior a Todos os projetos da tua vida Amém. Tudo aquilo que você já projetou E que você vai projetar com tua mente É menor do que aquilo que Ele te chamou para fazer Amém. Ninguém vai soterar Deus Em projeto, em capacidade De realizar, de transformar Um Deus que chama gente fraca Gente pecadora Gente que não tinha habilidade E um de transforma Em extraordinários E maravilhosos Ministros do Evangelho Diga que a tua cidade Habilidade sobrenatural Para realizar coisas extraordinárias Está operando em mim Diga, Jesus me chamou Ele está subindo comigo para o monte O lugar onde Ele fala comigo O lugar onde os segredos do seu coração Estão disponíveis Para mim Os segredos do coração de Deus não estão disponíveis para os grandes pregadores, para os pastores da televisão, para os famosos, estão disponíveis para você. Amém. Quando é que você vai parar de, na sua infantilidade, meninice, carnalidade, olhar para pregadores e pastores e ministros que receberam de Deus e só por isso são o que são? E parar de colocar neles esperança. Pessoas caem da fé por isso. Ministros caem, eles caem. Querido, sua esperança está em Cristo. Centro da sua vontade é Cristo. O projeto da sua vida é Cristo. Foi Ele quem realizou. Ele morreu e salvou a nossa vida. É o Senhor Jesus. O autor da nossa fé. Diga nele, por ele, para ele, são todas as coisas, se todas as coisas são para ele, tudo que deve emanar de mim, deve cantar louvores ao seu nome. Eu costumo dizer que a graça de Deus só me leva a um lugar em mídia, o lugar onde a face do Cordeiro, a glória de Deus está presente e não há mais nada a dizer, a não ser glória ao teu nome. Amém. A graça de Deus nos leva diante da face de Jesus, não nos leva aos nossos troféus na sala, eu entro, e encontro troféus, queridos, alguém, tocando nesse assunto, pode motivar você, premiações, medalhas, deixa eu te dizer, a respeito do que o passado me traz, o passado me traz, alegrias, quando eu fiz a vontade de Deus, e conquistei vidas para o Senhor, e ensinei por vários anos no Rema, duas décadas, eu fiz isso, fiz aquilo, em Deus, pela graça dEle, mas o passado também me traz tristezas, a sala do troféu do passado, não me traz força nenhuma para o presente... Isso é um engano querido, isso é tolice da alma, isso é psicologia, e não poder de Deus, a única coisa que traz força para o crente, é Jesus! Entre na sua sala de troféu, sim, os troféus vão falar com você, troféu, me dê força. Querido, o que você conquistou, deixou de conquistar, ficou no passado, a tua força é o Senhor... A tua glória é o Senhor, a tua alegria é Jesus, a força motriz da igreja é Jesus Cristo, e o seu poder magnífico de operar o sobrenatural. Amém. Nessa noite Jesus vai incendiar teu coração, para que você faça coisas querido, você nunca imaginou segredos do seu coração, Suba ao monte com aquele que te chamou. A força da palavra Caléu é essa. Um general que convoca um exército para instruí-lo. A própria palavra Eclésia, de Mateus 16, 18, deriva-se da palavra Caléu Cletos. O Deus que chama para si, é o Deus que envia para fora. Não, Ele não envia de qualquer jeito, Ele não envia sem munição. Qual o exército que vai combater um exército com tanques, metralhadoras de última geração, com rifles da Idade Média? Não querido, quando Jesus escolheu a igreja e a ungiu, Ele municiou ela, com autoridade sobre o diabo. Ele nos municiou com o maior poder dEle, o poder do Espírito Santo. Ele nos deu habilidades, dons, talentos, uma vocação para realizar no Seu nome e a glória dEle se manifestar. O Deus que te chama ao monte, para te dar e comunicar segredos, é o Deus que te envia. Marcos 3, 13 e 14, você está lá? Ele chamou quem Ele quis. Você é desejado por Deus. Sabe que Jesus chamou quem Ele quis? Sabe que em João capítulo 15 e 16 Ele diz: Não foi vocês que me escolheram, não sabe? Eu escolhi vocês. Não foram vocês que me escolheram Eu escolhi vocês E os ungi Para que vão e dão frutos E esses frutos permaneçam Isso me comunica uma coisa O Deus que me escolheu Pela sua grande generosidade e amor É o Deus que me faz ficar de pé Como nós cantamos aqui Longe minha cabeça, meu cálice transborda, você me põe de pé, ninguém te põe de pé a não ser Jesus. Porque nós acompanhamos o desfilar de pessoas que estavam tão bem na caminhada. Perguntamos hoje: onde está? Ah, rapaz, está desviado, desanimado, porque Fulano porque não sei quem feriu, porque ninguém sem quem ofendeu, eu quero te dizer, vá aos testes de Jesus, para ver se você sai ferido de lá, chegue sangrando diante dele, e saia curado, Jesus, magoei, magoei, estou magoado, vai sarar tuas feridas na hora, Ele vai te mostrar onde você errou, Onde está o teu caráter? E você vai perceber que só nele há capacidade para vencer. Queridos, geração tão poderosa. eu Estou olhando para tantos meninos e meninas de Deus. Começando na obra de Deus. Como aqueles mais antigos como eu. Aspas, né? não tem crente antigo. Só existe crente ou não crente. Ou está cheio do fogo ou oh, deixou de servir a Jesus, não tem tá em cima do muro, mas eu quero te dizer querido, aquele que chamou você, ele te desejou, e te escolheu, e te escolheu de uma forma especial, singular, única, eu abro astas para o reverendo Ronaldo Lidório, missionário presbiteriano, que diz, o chamado de Deus é pessoal, Deus fala com pessoas. É Diga, é pessoal. É, é intransferível. É é Diga, eu não posso transferir para ninguém. Diga, é irrevogável. É Diga, Deus não revoga. Deus não vai tirar de mim, aquilo que Ele me deu. É Diga aí, o chamado de Deus é Irresistível. Quem pode dar glória a Deus? Você pode até negá-lo, você pode até recuar, mas Deus vai continuar te amando... Há pessoas aqui que estão recuando do chamado, Deus está dizendo a você, pare com isso, não é na tua força, não é na tua capacidade, é irrevogável, Romanos 8, 11, 9, 29, 11, 29 de Romanos, afirma, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis... então como Elias, você vai para uma caverna, então Deus se apresenta e diz pode sair daí ô menino <risos> criança mimada todos nós nos comportamos como crianças mimadas de alguma maneira doeu, magoou uma chupeta desse tamanho na boca bicho velho de 60 anos como eu careca, cabelo branco, feito menino Chupando chupeta. Se eu estivesse aqui, você dizia, interne. garrei, enlouqueceu. Espiritualmente, é ridículo. Você tem atitudes de menino, quando você já caminhou na palavra por tanto tempo. Jesus te chamou, e a obra dele é irrevogável. Irresistível. Deixa eu te dizer, não há maior felicidade do que estar nele, e fazer o que ele chamou. Você pode resistir, mas você não será feliz. Só há felicidade em atender o chamado de Deus. Amém. Nesse momento, eu posso dizer diante do céu diante do trono de Deus, daquele que me ungiu e me chamou, Ele me quis, Ele me escolheu, Ele me chamou para o monte como os discípulos, Ele me designou, Ele me instruiu como um general, instrui um soldado, e Paulo diz, lá em 2 Timóteo, que o soldado em serviço, trata de agradar em tudo aquele que o arregimentou, uma ordem de um general, sim Senhor, ordens no exército, são para ser obedecidas, Deus é o Deus, que é Senhor de todos os exércitos, de todas as batalhas, nós temos um general, Jesus Cristo, que é amoroso, misericordioso, poderoso, e nos deu um chamado, que é magnífico, Aleluia. sublime, singular, nós só podemos manchar isso de uma maneira, andando segundo a carne, não andando segundo os princípios de Deus, sobre isso, aí sim eu teria que caminhar pela madrugada, para nós comunicarmos uma coisa importante a respeito do chamado de Deus, eu volto a citar Ronaldo Lidório, quando ele diz... A igreja precisa, antes de tudo, morrer. E ele usa uma palavra, que eu quero que você medite. A igreja precisa, antes de tudo, se desglorificar. Tem muita glória sobre a igreja. Tem muita glória sobre ministros. Sabe por que nos dividimos na igreja? Ciúme, inveja, disputas por cargos. Porque a glória de Deus está passando por longe. Nós estamos lutando pelos nossos interesses, querido. Nós estamos enchendo nossas barrigas, e querendo as nossas medalhas. E se as medalhas não vêm, ficamos como o Muttley. Quem já viu o Muttley do Dick Vigarista? Medalha, 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 eu quero medalha, medalha. <risos> um cachorro ávido por medalha, por honrarias humanas, a igreja precisa se desglorificar. Amém. Ao buscar medalhas humanas, nos afastamos da glória daquele que nos chamou. Amém. É por isso que Jesus em João 8, 54. Ele diz, se eu buscasse a minha glória, me glorificar a mim mesmo, a minha glória não era nada. Mas quem me glorifica, é o meu Pai. Deixa eu te dizer uma glória, que ninguém vai roubar de você. Deixa eu te falar de um brilho, que vai emanar de você. E só vai crescer, e só vai crescer, e só vai crescer. É a glória que vem da presença do Espírito Santo, dentro de você, sobre você, e através de você. Eu vejo esse brilho em você, eu vejo esse desejo por essa glória crescendo, uma geração que saberá o que está fazendo... Quando subir a um púlpito, quando tocar um instrumento, quando abraçar alguém, quando estiver num trânsito abraçando pessoas no estacionamento, quando estiver lavando uma água mineral, quando estiver ministrando no hospital, em qualquer lugar, saberá qual é o papel fundamental de estar no mundo a glória de Deus. Deus quer se revelar através de você. Diga a quem está ao seu lado. Deus quer se revelar através de você. Diga a convocação é superior. Deus te chama para algo superior. Agora diga, eis-me aqui Senhor. Isaías 6,8 se cumpra em você. Senhor, não procura mais ninguém. Eis-me aqui Senhor. quem iremos procurar quem irá nos representar na terra, Senhor, Senhor eis-me aqui, eis-me aqui eis-me aqui envia-me a mim você pode ficar de pé todo o grupo de louvor pode vir aqui o Deus que chama chama com propósito finalidade Miles morra não sei se exatamente será essa a pronúncia, Miles Moro. É. Moro. Moro. Moro, agora, é. isso aí, você entendeu, não foi? Ele ministrava muito sobre o propósito de Deus, e é uma frase dele que eu sempre gosto de repetir, ele dizia o seguinte, a maior tragédia do ser humano, não é morrer, a maior tragédia de um ser humano, é morrer, sem nunca ter conhecido, o propósito pelo qual ele nasceu, essa é uma grande verdade, viver e morrer, sem nunca ter experimentado, aquilo que Deus tinha para aquele ser humano. Mas eu estou falando com seres humanos que conhecem a Jesus. Estou falando com uma geração que experimentou do Espírito Santo. Estou falando com jovens que amam ao Senhor, senhores e senhoras, que reconhecem que só em Deus há esperança. Eu estou feliz nessa noite. Algo está acontecendo. O Deus que chama requer uma resposta, eu poderia passar a noite inteira com você, esse é um privilégio para nós, não é peso, Ah, se gastar por Ele, é magnífico, porque Ele se gastou por nós inteiramente, Ele deu a vida dEle por nós, eu amo o Senhor, você ama? O propósito da nossa vida é a glória dele. Glorifique a Deus, querido. Una-se à visão da qual Deus levantou a vida de Emídio e Verônica. Una-se a uma visão de Deus, e tudo o que Deus tem e possui, tocará a você. Seja cheio da graça de nunca deixe seus desejos e vaidades ocuparem a sua mente demais sempre enxergue isso Deus me fez para glorificá-lo eu não estou aqui para aparecer para ser o rei das redes sociais eu estou aqui para emanar Deus ao mundo ser luz um farol amém eu tenho dito a respeito e vou encerrar com isso dos exageros no campo da prosperidade financeira que tem sido ministrado nas igrejas uma coisa é saber que Deus nos abençoa outra é fazer da benção o nosso Deus eu tenho dito e vou fechar com isso abro astas sua prosperidade não me ofende, nem seu sucesso me inquieta, o que me ofende, é a ausência de afetos e compaixão. Sabe o que me inquieta? É anunciar o poder de Cristo, e não exalar o perfume do seu amor. Fecho as os que anunciam a Cristo, tem que exalar amor, querido. Somos chamados para exalar o amor de Deus. Amar pessoas, e não coisas. Levante suas mãos, Pai. Obrigado por essa noite. Obrigado pelo renovo do teu Espírito na vida. De todos que estão aqui, nós somos teus, Pai, nós somos teus, Jesus, nós queremos fazer a tua vontade, nós desejamos te glorificar. Pai, eu te dou graças pelo ministério do pastor Emídeo e Verônica, dos seus filhos, dos líderes e liderados desse lugar. Eu te dou graças por uma geração que vai cumprir o seu papel glorificar a Deus. Eu te dou graças por todas as coisas que são abaláveis sendo queimadas e só ficando as inabaláveis. O amor, a sinceridade, a singeleza de coração, a pureza, a bondade, a generosidade de uns para com os outros. Porque é nessas coisas que teu nome é exaltado. Em nome de Jesus, um beijo no coração, amo vocês.